0: Saúda, ações lupinas, queridos ouvintes! Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou Clécio Duran, o escritor lobisomem, e venho aqui com vocês com uma presença ilustre, Carol Kiovato.
1: Oi, tudo bem?
0: <risos> Oi, Carol. <risos> tudo tranquilo? <risos> tudo certo. Carol, para quem vive numa caverna e ainda não ouviu falar de você, quem é Carol Kiovato na fila do pão? Eu
1: sou a Carol Kiovato Eu sou escritora, sou tradutora Sou acadêmica, né? Eu sou mestre e doutoranda em estudos linguísticos e literários em inglês Na Universidade de São Paulo E eu pesquiso a figura da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor
0: Uau! Já deu a carteirada logo no começo, né?
1: Ah, com carinho, né?
0: Eu tava falando em off com você, né, Carol? A gente acaba fazendo fazendo muita pesquisa para escrever os nossos livros. E confesso com um pouco de vergonha que a gente nem sempre atenta para os nomes dos autores dos trabalhos acadêmicos, né? E para fazer essa pauta, um nome, o seu nome me pareceu assim, familiar além daquilo que a gente começa a pesquisar nos livros, né? Do Porém Bruxa, do Ciente Nível 5. E aí eu fui olhar no meu material e encontrei um trabalho seu a respeito do Mágico de Oz e Feminismo. <risos>
1: Essa é a minha dissertação de mestrado.
0: Muito legal. Parabéns, viu?
2: Obrigada.
0: Antes de mais nada, vou deixar aqui para você e para os ouvintes um pedido de desculpas do meu colega, o Robson. Ele é o co-host aqui. Ele trabalha junto comigo rosteando na... o nosso podcast. Mas, infelizmente, dessa vez ele não pôde participar por problemas de tecnologia. Né? A internet dele deu pau e não houve meios de... dele participar dessa conversa. Então, a vocês que estão ouvindo e a própria Carol, desculpas em nome do Robson. Hum,
1: que pena que ele não vai estar com a gente hoje.
0: Pois é, vai perder um papo muito <risos> legal.
1: <risos>
0: é sempre um papo fantástico e agora ainda mais. <risos> <risos> Carol, aqui no nosso hum. podcast a gente começa com uma pergunta surpresa. Tá. Quem seria... A Carol Kiovato, dentro da literatura fantástica. Você pode escolher um personagem, um mito, uma criatura. Quem, quem, quem é. você se identifica?
1: Meu Deus! Olha, eu vou ter que dizer, se a gente for escolher entre uma criatura barra personagem, eu gostaria de ser uma bruxa dentro da literatura. Porque eu gosto de poder. Eu gosto de poderes, eu gosto das ideias todas. Eu só não quero ser uma bruxa na literatura que, histórica que trabalha com romance de, de época. Daí não. Mas...
0: Essa, essa eu tô de boa. Mas... Você, não, você não quer ser queimada na fogueira, é isso?
1: É, tô de boa disso. Mas de resto eu acho, acho da hora. Eu até dizia vampiro, mas eu gosto do sol. Então, eu acho que a bruxa é mais Seguro, porque pelo menos Ah, ok, posso ser uma criatura noturna se eu quiser Mas aí, <risos> mas aí eu posso Ser uma criatura diurna
0: também <risos> é, uma, é uma bruxa Mais estilo Sabrina, né? Aquela...
1: <risos> pode ser, pode ser Estilo Sabrina, não, pode ser uma senhorinha Também, tipo, tem um conto Brasileiro que eu gosto muito da Isa Próspero Chama A Feiticeira de São Judas do Tadeu dos Milagres, que é uma senhora de 84 Anos que descobre que é bruxa é muito maravilhoso, é muito fofinho tipo, pode ser ela também eu não, não, não tenho não, não tenho esse tipo de escolha de tarefa com a juventude, mas que, que seja numa época um pouco mais benévola
0: nossa senhora, precisamos de uma época melhor né? estamos vivendo é. numa época terrível terrível, terrível pois é. ser bruxa, ser lobisomem, qualquer coisa que pudesse aumentar a imunidade nos livrar do vírus, seria uma ótima né? eu, eu também tô. É. <risos> eu também tô nessa fila
1: fazer uma poçãozinha anti-coronavírus.
0: Carol, vamos começar então com a primeira pergunta, que já virou uma obrigação para todos os autores que vêm aqui pro nosso bate-papo, né? Conta pra gente, como é que você começou com essa louca atividade de contar histórias? Foi lá no comecinho? Você já sempre escreveu? É uma vocação tardia, como aconteceu comigo? Como é que foi isso aí? Oh.
1: Ah, eu gosto de criar história desde que eu sou alfabetizado, desde antes, na verdade, mas quando eu era criança, eu fazia livrinho com papel super. eu desenhava uma capa, desenhava as ilustrações, porque era o tipo de livro a que eu tinha acesso, assim, sabe <risos> livro ilustrado pra criança, mas aí depois, conforme eu fui crescendo eu comecei a escrever no colichário, aí depois eu comecei a usar caderninhos, eu escrevo a mão até hoje é, e digito depois mas assim, é desde que eu me entendo por gente, que eu decidi que eu queria ser escritora foi com 14 anos, daí, desde então, e aí assim, quando eu falei, não, não, eu vou ter coragem vou publicar alguma coisa, aí foi lá pelo Zinho, mas, mas eu sempre escrevo. <risos>
0: eu vou falar uma coisa pra você eu inicialmente devo confessar a minha admiração por todos aqueles que ainda usam uma caneta pra escrever as suas histórias eu tenho um problema muito sério com a, com a escrita que a minha letra, ela é horrível ela é terrível, terrível, terrível é, ela é tão ruim que depois que passa uns dias que eu mesmo escrevo, eu não sei o que eu escrevi né? então eu acho que desde muito cedo eu acostumei, Eu na faculdade eu fazia, repassava todas as aulas, né? porque numa letra que eu pudesse entender para estudar depois, logo depois eu passei a datilografar e daí, daí para usar o computador foi um passo, né? então assim eu acho admirável <risos> quem consegue escrever eu, eu penso na ponta dos dedos se você atar minhas mãos assim, atar os dedos, juntar minhas mãos eu não consigo escrever mais nada
2: ah, a
1: polim funciona um pouco assim também, mas é que a questão, eu tenho uma crônica que eu escrevi no Medium justamente falando dessa experiência, eu, eu chama a caneta e a varinha, e eu, eu falo da, da caneta como mesmo uma varinha mágica no sentido dela ser um concentrador de energia, ela é um concentrador de energia criativa assim. eu uso ela, e como eu escrevo devagar a mão, porque eu tenho a a Eu,
0: Olha, eu já vi no Instagram, eu posso dizer, você tem a letra muito bonita.
1: <risos> Obrigada. Mas o fato de escrever devagar, eu sei que para algumas pessoas é um problema, né? Mas para mim acaba sendo melhor, porque daí eu penso melhor nas palavras que eu vou usar e daí eu preciso editar um pouco menos no nível, no nível textual. Assim. Então, para mim funciona
0: bem. Ah, eu não tenho essa, essa facilidade. E me admira, é, eu, eu sempre vejo que as, é, muitos autores you <laughs> dizem que há muitos anos tem, começam né, de uma forma incipiente ali escrevendo e até decidir finalmente publicar o seu trabalho e, e tomar isso como profissão. Mas eu acho admirável também como desde muito cedo essa vocação já vem. né Eu, eu nunca pensei nessa possibilidade de contar uma história assim, quando eu era novo. Imagina! Assim, eu eu não, consigo, não consigo conceber como alguém tão novo pode ter a, a criatividade de inventar a história e começar a escrever, assim, é, é, eu acho realmente muito legal.
1: É engraçado, eu acho que a minha mãe contava história pra gente, e eu, eu gostava de ver filme, eu gostava de ler, então quando... eu acho que pra mim foi um processo meio que natural, assim... <risos>
0: Ô, Carol, é, até você citou o caso da Isa Próspero, uhum. né? a gente vê que tem muitas pessoas que trabalham com tradução de obras estrangeiras e acabam depois fazendo a sua própria obra, uhum. né? escrevendo o seu próprio livro. Diz pra gente, como é que esse trabalho seu de tradução, como é que isso influenciou na sua escrita? Que jeito que isso mexeu com você, o seu um, jeito de escrever? É
1: engraçado. Uh, uh, eu, eu fui tradutora muito depois de escrever, assim, a sério. É, embora o meu primeiro romance só tenha saído em 2019. né? Mas eu acho que o fato de escrever me transforma numa tradutora melhor, porque daí eu tinha um, uma, um domínio da língua portuguesa e é bom pro tradutor, né? Porque a gente Tá parecendo cara de inglês traduzido, o livro. Então, eu acho que isso teve uma, uma, uma retroalimentação. E daí o que eu acho engraçado é que quando você mergulha tanto no texto de alguém... Porque, honestamente, eu, eu como é, estudante, eu trabalho com análise do discurso no, no meu, é, na minha vida acadêmica, né? Eu, eu sou crítica literária, uh -huh. né? sou, sou acadêmica de letras, e, e assim... Nem quando eu estou sendo analista de texto, eu consigo, eu fico tão dentro do texto quanto quando eu tô traduzindo ele. É, a gente precisa mergulhar e a gente precisa ler num nível de proximidade, porque a gente tem que basicamente ficar imaginando como aquele autor escreveria aquela frase se ele falasse português, né? Uh -huh. Então, fazer esse tipo de exercício acaba acabou me ajudando, de certa forma, a pensar mais no, no, no tipo de frase que eu ia escrever, sabe? E também o, o que é uma frase natural em português português. Algumas frases a gente tem uma tradução meio na internet, uma tradução meio automática livre e, e, e às vezes essas frases viram meme, beleza. E o, o, e o português oral permite que você fazer o que você quiser basicamente. Só que daí não são frases assim muito, muito aceitáveis assim dentro da escrita, não, não tem cara de
0: português sabe? Sua artificial, e... né?
1: Ou artificial e daí eu acho que eu fico pensando nas questões do que é natural e o que é artificial na língua. E acaba sendo tudo um artifício, né? A língua é uma construção e é viva, imutável. É então eu acho que me ajudou a pensar, a refletir mais sobre isso, sobre a minha escrita, num nível textual, frasal mesmo, sabe?
0: Essa influência que vocês, como tradutores, têm nas obras é que me causa uma perplexidade no preconceito entre obras estrangeiras e obras nacionais, né? Porque a menos que você leia a obra na língua original, você, se você lê uma obra traduzida, eu, eu realmente não percebo uma diferença entre a, a obra nacional e a obra estrangeira, porque ela não é que desvirtuou, mas ela se transformou numa obra digamos assim, não nacional, mas nacionalizada né porque n -n não tem jeito o bom tradutor, ele transforma aquela obra que é de uma outra língua para aquela língua corrente, para a nossa língua né? para a língua portuguesa
1: é, é, é uma forma de pensar curiosa Eu, por um lado Eu, enquanto tradutor eu gosto de ser invisível Eu gosto que as pessoas não lembrem que elas estão lendo uma tradução Pra mim, esse é o maior elogio Eu sei que alguns tradutores não pensam Mas, tipo, eu sempre acho um sarro Quando as pessoas vêm me falar de alguma obra Que eu traduzi e falam Nossa, o fulano, o nome do autor Escreve bem, né, eu, É, O fulano escreve bem <risos> e eu sei que a pessoa lê é a tradução Eu acho que é um bom ato, assim Porque, na real... Porque assim, não é não é igual criar, porque não tô pondo a ideia, eu não tô criando a personagem, mas tem tem um trabalho textual, né, de tentar transpor aqui todos os efeitos e o texto original causa e tentar tá, transpor isso para a língua então sim, acaba sendo uma obra coletiva né ainda mais do que qualquer obra literária já é, né? porque toda obra literária é coletiva, no... você tem um autor você tem editor, você tem revisor você tem uma galera que trabalha
0: Há tanto que é, muita, muitos autores eles fazem questão de revisar e, e fiscalizar a tradução da sua obra né? o que eu acho uma, uma maluquice, né? não sei como é que a pessoa consegue fazer isso, né? se oh, ela falar a língua, tudo bem, né? Se não... Não, mas é... é assim, se ela, se ela falasse, a língua tivesse esse domínio para julgar o trabalho de um tradutor, não precisaria do tradutor, né? Não. Carol, vamos falar um pouquinho... A, a respeito do livro, Porém Bruxa, né? Antes de mais nada, uhum. abri um parênteses aqui. Eu não sei, você ainda não ouviu o nosso podcast, mas no último programa as, uma das dicas, né, foi o seu livro. Oh, eu não ouvi, não é? Não a gente oh. é que é que realmente a gente vai, vou falar antes de mais nada, antes de falar sobre a obra em si, deixa eu falar. É, a sua obra é magnífica. Eu adorei o seu ah, livro. Virei fã. Uganda,
1: nossa, que que surpresa. É gostosa, eu
0: vi assim. E agora, feita né, a rasgação de seda, conta pra gente o um segredo, né? Em qual sabá surgiu a ideia para escrever o livro Porém Bruxa? Você pode falar sobre isso? Posso! O Porém
1: Bruxa, ele é um fruto de assim, alguns anos de trabalho. De, assim, ele, ele não, eu não escrevi ele em muito tempo, mas é, são alguns anos de reflexão que eu gosto do tema das bruxas. Eu comecei pesquisando a história da bruxaria porque eu queria escrever uma fantasia histórica sobre bruxas. Escrevi, ela ainda está inédita, mas escrevi alguns, dois livros sobre, é, sobre isso. E, ao mesmo tempo, fui lá fazer o doutorado e etc estudando, desde o mestrado, né, tem uma parte grande sobre bruxas, e daí no doutorado é, é bruxa é o tema, né, uhum. e é, é, é curioso, isso eu já falei em mil cantos da internet, mas assim, eu, eu acho sempre importante reforçar, quando a gente estuda bruxaria histórica, a gente tá falando da bruxa enquanto narrado, ela, a bruxa, ela raramente tem uma voz, ela tá sempre sendo dita por outras pessoas, e então, o que eu queria fazer nesses meus livros, em todos eles, é, sobre bruxa, ela protagonista, ela enquanto narradora. E... então isso é um, é um dos fatores. É uma das coisas... eu tenho alguns livros sobre bruxas, alguns inéditos ainda, mas é um exercício que eu fico fazendo e refazendo, assim. Como que é a bruxa contada por ela ou sob o ponto de vista dela né? Se for um narrador em terceira pessoa Vocalizador. E daí, eu gosto Muito de fantasia urbana Eu adoro o constante do das HQs Do Hellblazer. Eu gosto do Harry Dresden, Edwin Butcher Apesar dele ser meio machinha, mas tudo bem Não falta <risos> é, E eu amo, amo, amo Amo Exorcismos Amores e Uma Dose de Blues do Eric Novello. Todos eles têm, têm algumas coisas assim de ter um, um mago que investiga uns crimes. No caso do, do mago do Eric Novello, é um exorcista, trabalha com seres onistas, né? Não seres tão e tal. Mas enfim, eu achei isso muito legal. E daí eu falei: beleza, quero fazer uma mulher em geral, a gente vê muito as fantasias urbanas, a gente é, elas normalmente são em cidades grandes, pode, não precisa ser, mas geralmente são, e daí a gente vê normalmente são cidades americanas, ou Londres, né? Geralmente, pelo menos não chega principalmente. E daí eu falei, não, mas aí eu quero que seja em São Paulo. São Paulo tem 12 bilhão, milhões de habitantes, tá bom, né? Eu acho que é grande o suficiente pra comportar uma fantasia urbana do tipo caótica, trânsito, pessoas apressadas, etc.
0: Ah, e se você for pelo centro de São Paulo, que é onde se passa boa parte da história, ali dá pra você encaixar bruxaria, demônio, de qualquer forma, né?
1: Tudo, sim. E daí um, um terceiro fator é o fator de que eu meio que tem um pouco de saco cheio de, das coisas fantásticas que levam em conta religiões. É, to, essas coisas fantásticas geralmente consideram o cristianismo como a religião meio que acima das outras. Mesmo que as outras religiões forem verdadeiras, o cristianismo geralmente tem um lugar de preeminência Eu, como uma boa ex-católica, virei uma excelente pagazinha. Então, <risos> então eu acho que aí o que, o que me interessa é essa dominação do discurso Curso, né? o, o cristianismo domina o discurso sobre o que é religião, então a gente é religião, resta superstição e etc. Uh, isso é uma construção né, meio do catolicismo, mas o protestantismo pegou, segurou isso e foi levando né, a, a, a outro nível.
0: Tem muita gente que acaba se ofendendo quando a gente fala em mitologia cristã, né? É, é, mitologia é todo é. o resto e, 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 e o cristianismo é, é a única religião né? Isso.
1: e daí, o que, que você vê? você vê religiões uh, antigas, por exemplo você vê algumas religiões celtas você vê algumas religiões de matriz africana né? no cinema americano geralmente é o voodoo ah, ou a santeria mas, mas você vê algumas é, enfim você vê essas religiões em geral sendo demonizadas, né? então você tem uma força que pode ser boa ou má. Geralmente essa força é cristã, né? Porque Deus e Diabo e tal. E você tem as forças más, que são forças geralmente, tipo, exóticas. E eu vou usar essa palavra bem entre aspas, porque eu odeio ela, mas é como é tratado em geral na cultura pop, uhum. né? Essa, essa coisa. Tipo, é muito comum você ter, sei lá, deuses egípcios, um livro egípcio dos mortos, de não sei o que, metido no meio da maldade. Então, o que, que eu quis fazer nesse livro foi inverter esse eixo. Além de colocar todas as religiões em pé de igualdade, eu queria que viesse algum mal do cristianismo e viessem coisas boas de fora do cristianismo. Então, isso era, era, era um ponto importante para mim na, na criação desse... São essas, esses, essas três
0: bases. Eu sei que você nasceu no Rio de Janeiro, né, em Niterói, isso. e foi muito cedo para São Paulo, né? Isso. Eu sou nascida e criada em São Paulo, eu, eu acabei me mudando para o Paraná por conta de concurso público, já, já faz muitos anos, embora faça muitos anos, eu, eu sempre que eu penso é, em casa, eu penso em São Paulo. É, é engraçado que <risos> o meu lar é o onde eu vivo atualmente, mas quando eu penso na minha cidade, eu, olha, eu tô falando, né? Quando eu falo na minha cidade, a minha cidade é São Paulo, né? Então, eu, eu vivi <risos> muito, eu viajo sempre, bom, viajo, estou... Quando não está na pandemia, eu viajo uhum. para São Paulo, né? Então, a, uhum. a cidade acaba... Eu conheço muitos locais, né? Sei me locomover, apesar de, das, das, das mãos e contramãos de São Paulo. A CET fica mudando toda hora. Uhum. Já, já, já me causou vários Sim. problemas, assim, de um de ficar dois, três meses sem ir num, num local e virou contramão e eu não percebo. Eu tô, estou tô tão acostumado que eu já vou entrando na contramão. Mas eu, eu sou um paulistano, né? nata ali you <laughs> E eu devo falar pra você, você retratou muito bem São Paulo, leu o seu livro me dá saudade, eu não tenho saudade de São Paulo, porque assim eu sempre me lembro do trânsito, das coisas todas uhum. que me expulsaram. Eu saí de São Paulo porque eu não conseguia mais viver na cidade que eu amo, né? Era muito confusão. Mas ler o seu livro me, me dá aquela saudade, são aqueles aspectos de São Paulo que eu adoro, sabe? assim Eu acho engraçado
1: quando a gente fala em termos de São Paulo, porque uma um amigo meu falou um negócio que eu acho muito real, assim. Paulis, Paulistano tem síndrome de Estocolmo com São Paulo. <risos> <risos> e eu acho que eu acho que é bem, bem esse o caso, assim. Eu também amo São Paulo. Embora São Paulo não me ame, não me faça nenhum bem, assim, em geral. Ai, São Paulo. Mas. Pois <risos> é. Oh, yeah. Mas, assim, é, eu, eu acho que a questão, a, a, pra mim, é que, tipo, tem algumas características de São Paulo que são muito hostis pra quem é de fora, mas pra quem tá dentro, não pra todo mundo, mas eu acho que pra boa parte da população, é confortável. Tipo assim, eu, às vezes eu tô escrevendo e eu me pego é, falando sobre o quanto a personagem tá aliviada de chegar... No fluxo, na multidão E virar só um número e, e isso eu já vi muita gente achando muito estranho Esse conceito de você ser só um número Mas é que assim, às vezes você tá com um problema enorme E daí você tá no horário de pico De São Paulo, assim, no, no metrô E você vê aqueles milhares de pessoas E você olha e você fala assim Nossa, todas essas pessoas estão com problemas enormes E eu sou mais uma delas e, e eu não sei, pra algumas pessoas isso pode ser meio desesperador Pra mim é meio que tipo Ok, achei a minha comunidade, sabe? <risos> A gente é muito diferente, mas a gente tem esse, esse fluxo que torna a gente parecido. É engraçado, é, é, é meio que um, sei lá, estética do caos.
0: Além disso, São Paulo me conquistou pelo estômago. Ai, ah, eu, eu tenho saudade é nossa, das... sim. Das... <risos> o AJ vive falando, não sei o que. Ah, é o preço de um um pastel, um caldo de cana. Eu falei, meu, não fala isso. Há um <risos> ano e pouco eu não vou para São Paulo, eu não tomo um caldo de cana na feira, eu não como um pastel de feira de São Paulo. Isso me deixa maluco. <risos>
1: Nossa, e o pior é que subiu pra caramba o preço do pastel.
0: Pois é, pois... não, mas você ainda pode pegar o pastel, aqui eu nem pode. posso, aqui tem... é engraçado, né, a gente fica, assim, pra mim, eu, eu quando vou pra São Paulo, eu acabo levando um isopor que eu trago, um pouco de pizza, assim, pra, pra congelar e nossa, comer. Nossa,
1: sim, nossa, não, a pizza realmente, olha, eu vou falar. <risos> compensa estar em São Paulo pela pizza,
0: inclusive
1: é muy, uma coisa engraçada que às vezes eu não tô lendo mais resenha, porque o meu livro já chegou num nível em que tipo, já não é mais saudável pra minha, pra minha cabeça ler resenhas. embora a, mai a maioria seja positiva, mas enfim e, e, mas assim, a, quando eu li a resenha, eu achei engraçado que algumas pessoas falavam nossa, mas ela come pizza todo, toda hora quem come pizza toda hora <risos> aí você vai ver, eu falo, mano, essa pessoa não é de São Paulo, e daí tipo, eu Perguntando isso os amigos paulistanos, e aí eles. A, uma amiga. A minha gente, a minha gente literária virou e falou: É, essa semana eu comi pizza todos os dias. <risos> é que eu acho que o pessoal não, não se liga que assim, a pizza, é, especialmente em bairro, não nos lugares chiquezinhos, uh -huh. né? Então, geralmente turista vai. Pizza em bairro. É um bagulho barato. E se você tiver com, por exemplo, amigos ou família, basicamente você vai gastar, sei lá, 30 nos lugares um, pouco mais, um pouquinho mais caros, 40 conto, e vai comer. Tipo, quatro pessoas vão comer dois pedaços e vão ficar bem, assim. Sim. Acho que não precisa comer mais. Enfim, agora, se você for uma pessoa, você tem lá umas três refeições. Então, é um bagulho, assim, que não só é muito bom e prático como é, é um bagulho assim financeiramente viável se você, especialmente se você está em grupo e enfim se você, por exemplo, a Isis correndo para cima e para baixo nessa, nesses três dias que se passam por em bruxa, ah não tem tempo para cozinhar filho, vou lá e peço uma pizza, beijos. Você
0: sabe que na época em que eu comecei a faculdade eu acabei precisando adotar moto como meio de transporte porque ah. eu não tinha como em São Paulo isso em 1990 e pouco, né? Eu, eu, eu não tinha como fazer os uh, namorar, é, trabalhar, estudar e, e, e viver em São Paulo. Eu não tinha como me deslocar pela cidade. Era impossível. Eu teria que Nossa, abrir é moto muita coisa. E aí eu adotei a moto. E eu me lembro que quando eu trabalhava na Paulista, eu trabalhei durante alguns anos na Justiça Federal, lá em, na, na, do lado do Trianon, uhum. E sei, aí sei. Assim, eu trabalhava até meio tarde. E aí eu pegava pra descer a Consolação, pegava ali, né, a, a Rádio Auleste, Roda os Trilhos e tal, e eu passava do lado da pizzaria do Ângelo, ali, ali perto do 8 de DP e uhum, tal, uhum. de aí eu falava, putz, a vida, né, vou chegar em casa, tem que esquentar a comida e tal, aí eu falava, não, eu pegava um desvio, entrava ali do lado, parava na frente da pizzaria, e lá tem um local, um balcão, né? Não precisa nem, você não precisa nem sentar.
2: Uhum.
0: No uhum. Aí eu comia pizza lá, e falei, cara, isso aconteceu muitas vezes, é, é bem paulistano mesmo, né? você para tem ali. os
1: lugares que vêm nem pedaço e daí você vê, é um pedaço bom, você janta ali de boinha.
0: Exatamente. Eu quando
1: estudava e trabalhava, eu quando estudava e trabalhava também, e assim, eu morava em Guarulhos, que pra quem não é de São Paulo, é tipo no nordeste da região metropolitana, e eu trabalhava em publicidade. Eu sou publicitária de formação, né? Uhum. E daí o que. É, onde que ficam as agências e coisas de publicidade?
2: Então, né?
1: região sul e região sudeste. Então, basicamente, eu demorava tipo, duas horas e meia a três horas no trajeto, é, né? Saindo de Guarulhos, indo pra. São é, um Paulo e, um, e na volta. Que, aliás, é o maior fluxo de, de população se deslocando por dia no país, né? Guarulhos São Paulo. É, e daí, eu, eu nesse fluxo, que um pouco cansativo, é, também vivendo. Um pouco
0: cansativo, né? É um eufemismo não. maravilhoso.
1: E a galera da publicidade é pizza, né? Tipo, ah, vai ficar até mais tarde no trabalho, pede a pizza. Tipo, é pizza e café, a gente vive de pizza e café. Inclusive, foi por isso que eu larguei, não era muito só.
0: O Carol, fala uma coisinha pra mim. Eu vi uma entrevista, você falando que na literatura fantástica tem aquela questão da suspensão da descrença, né? Pra, por exemplo, uhum. acreditar que as bruxas existem. A gente uhum. sabe que as bruxas existem, né? Então eu fico a, a minha uhum. dúvida. É, tem um pacto de silêncio entre vocês, né? Porque assim, entre os homens uhum. a gente não, não, não conta pros... É um segredo entre a gente, né? Mas tem algum problema de você se revelar bruxa? Olha! Já deu um passo, já falou que é pagã. Agora, sim. Qual que é Ó, então,
1: peruiga, vamos, vamos, tentar, vamos tentar fazer. É, eu, eu. É engraçado, porque, assim, brincadeiras à parte, eu, eu tendo a não me dizer bruxa. Normalmente, quem me diz bruxa são as outras pessoas. Eu tendo a não me dizer porque justamente eu não sou, eu não sigo nenhuma religião neopagã. Uhum. E, e então, por esse motivo, eu, eu acabo não, não usando o termo, porque, sob certo aspecto, é um pouco desrespeitoso com, com as pessoas da, da fé e tal, né? Então, por isso. Eu não, eu não me digo bruxa assim. Agora, quando as pessoas vão me elogiar. Elas vão dizer que eu sou uma bruxona, que eu sou uma bruxa maravilhosa e tal. As minhas amigas fomenistonas geralmente usam esse termo. E eu, e eu acho legal, mas assim, eu, eu não costumo me dizer... Mas assim, quando elas vão me dizer bruxa, é tipo igual algumas pessoas diriam princesa, diriam rainha, diriam deusa, diz bruxa. Então eu, eu entendo isso enquanto adjetivo, sim, sou, gosto, amo. Enquanto religiosa, não. E é, é, um, é, é um mal entendido que até gosto de desfazer fazer, porque, tipo, às vezes fica parecendo... Também não quero me, me vender em cima. Embora, claro, eu acho que quem lê o meu livro consegue ver que eu tenho simpatia pelas filosofias neopagãs. É,
0: e, e brincadeiras à parte, eu, eu falei isso porque a gente percebe que a Isis, a, a protagonista, uhum. ela, ela não é uma bruxa naquela forma da, 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 do seriado, né, a feiticeira, que mexe uhum. ajuda as coisas que acontecem a forma como ela usa os poderes, a forma como tem a religião e, e, e que é mostrada ali, o jeito que você coloca, ele tem um aspecto que que remete às as próprias bruxas de verdade, né? Assim, uhum. Isso foi só só, só pesquisa então.
1: <risos> Sim, é eu queria de certa forma lidar com algumas coisas que tivessem a ver com a bruxa histórica, só que eu não queria eu não queria um privilegiar nenhuma religião. Uh, e dois, então por isso que eu, ela segue a Terra e a Terra manda na materialidade, enquanto as religiões cuidam da alma, né, isso é uma coisa que é dita no grupo uhum. e, e eu queria também uh, tentar pôr numa chave positiva coisas que seriam consideradas, tipo assim, a intuição é uma coisa que assim, se diz comumente, ah, eu tenho um certo sentido não sei o que, é uma coisa meio Meio padrão, assim, de, de, de as pessoas falarem, assim. E, assim, isso, esse ser suicídio e tal, não sei o quê, historicamente é bruxaria, né? E, 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 assim, vem de uma época que você poderia uh, ser alegado se você tivesse essa, essa facilidade de perceber coisa e tal, né? Cairia num pacto com o demônio.
0: O Alan Moore, nas obras que ele escreve a respeito, quando tem relação com magia, a gente percebe que ele é mais do que um, um simples interessado, né? O, o, uhum. o Alan Moore é um bruxão, né? E, e uhum. essa, essa, digamos assim, familiaridade com o mundo da magia, a gente percebe um pouco no Porém Bruxa, né? Por isso é da curiosidade. A
1: filosofia do amor eu acho muito maravilhosa, porque ela tem a ver justamente com o negócio de. que é um aspecto bem forte da bruxaria, de que, tipo, palavras. Tipo, em toda essa questão de feitiço, são palavras que efetuam coisas. Então, uh -huh. tipo, o escritor, que é a filosofia do amor né? O escritor é um bruxo, porque ele está produzindo um universo, né? Eu acho que, sobre esse aspecto, sim, <risos> também.
0: Carol, deixa eu te fazer uma, uma perguntinha que é uma curiosidade mesmo que surgiu lendo o seu livro alguns sobrenomes dos personagens que tem ali no Porém Bruxa, eles têm o mesmo sobrenome que algumas autoras e autores da fantasia nacional. Isso foi uma coincidência ou foi proposital, foi uma homenagem aí?
1: É. O Murilo, o Murilo, que é a Bianchi, tem sim a ver com a Janaína Bianchi, que é muito amiga, muito querida. É, inclusive, provavelmente eu vou fazer aparecer a, a irmã do Murilo em algum lugar e vai ser uma engenheira de alimentos. Então, <risos> então tipo, é, eu vou. Sim, vai estar tá lá. Agora, o. Figueiro. Se vieram, não. Não? <risos> Olha, se eu tivesse lembrado que a Paola compartilhava <risos> o sobrenome daquela pessoa asterosa, eu não eu ia, daria o nome da pessoa eu asterosa. Ia, eu ia
0: falar assim, se tem algum problema com a Paola, é uma Eu amo a só. Paola, eu amo
1: a Paola. Hum. Tipo, se tivesse caído, eu só achei que o sobrenome combinava com a, com a imagem que eu eu queria trazer pra personagem, que inclusive é um personagem que não aparece em cena, né? Fora o, o conto que eu, que eu tenho na newsletter, mas tipo, é, é, foi ali uma, tipo, ah, não acredito. <risos> não, e quando ela leu, e aí eu falei, puta, desculpa, pô. e daí ela falou. Ou não, achei da hora que tem o meu sobrenome no livro, mesmo sendo que
0: este bosta. Não, mas é que, é que como foi mais de um, eu comecei a, a... Chegou um momento que eu começava a procurar quem que é... Teve um sobrenome, agora eu não vou me lembrar. Mas eu fiquei pensando, falei, poxa, quem será esse autor, né? Que eu não conheço o sobrenome.
1: Assim? É, e tem uma outra coisa que também foi coincidência. A Rossetti É o sobrenome de uma das autoras da VEC Minha colega de, de editora Filha da Rossetti.
0: lua Marcela, você é. É...
1: Sim, não tem a ver Não foi por causa dela que eu <risos> dei o nome Mas no caso né? Tem a ver. Eu, eu, eu acho que é um, é um sobrenome um pouco comum, assim, na imigração italiana brasileira. E eu queria que fosse, tipo, a Isis. É, eu não lembro se eu pus o nome completo da Isis nesse livro. É, é, é Isis Rossetti de Oliveira. E, tipo, é, é justamente o, o background de, sei lá. São Paulo inteira, né? 75% de São Paulo é descendente do italiano. E sei lá, todo mundo tem português no sangue. Isso eu acho que é muito difícil algum
0: momento. Não, mas então, é, que, queria... é que no seu livro foi, foi, olha, algumas foram homenagens, outras coincidências, mas que coincidência. Porque no momento em que você começa a encontrar um, você começa a encontrar outros. E falei, gente, passou o rolo, o rolo aqui na, no pessoal da, da literatura fantástica, né?
2: Sim. Pois
0: olha, é. Olha, você está autorizada no próximo livro, Sobrenome Duran, se você quiser fica à vontade. Ó, uhum. oh, mas se
1: a pessoa lá não for legal não me culpa.
0: Não tem problema. Olha, eu, eu tenho a seguinte filosofia. Você pode fazer o que você quiser. Se eu não gostar você vai virar chiclete de lobisomem no meu próximo livro. Então não tem problema. Uhum. Gente,
1: ok. Pra, Uma mão tá, tá, é... Tá valendo. Olho por olho, dente por dente literário. Apenas.
0: Carol, no decorrer da obra, Porém Bruxa, você faz algumas quebras de estereótipos, né? de forma bem leve, assim, mas de bastante firme, bastante assertiva. Na sua visão, qual que é a importância de trabalhar temas sensíveis com o preconceito nas nossas obras literárias?
1: É, esse é tipo uma das, um dos pontos nos quais se apoia meu livro, né? Pra mim, uma das coisas que eu pensei quando eu fui criar os amigos daí é que todos os livros de investigação policial, você tem algumas personagens que assessoram o protagonista o investigador e essas personagens geralmente um, na maior parte dos livros que eu já li tanto policial sem ser fantástico quanto policial fantástico essas personagens normalmente são brancas sendo a maioria homens mas as mulheres que aparecem são brancas e talvez em algumas cidades dos Estados Unidos seja é, isso seja preciso em relação à, à população demográfica não sei mas no Brasil não é né sim e, então é, é, é engraçado porque tipo, assim, eu não quero ter feito, nossa, a representação me melhor e mais maravilhosa e tal, mas com cada uma das personagens se são de alguma minoria que não é costumeiramente representada eu, eu sigo muito, tipo a, o meu pessoal no Twitter, eu tenho muita thread salva de pessoas, de, dessas minorias falando de coisas que elas não gostam de ver representadas, de ah. coisas que elas gostariam de ver representadas, então tipo, por exemplo com a Helena, eu tenho uma coisa muito é, da Viola Davis, assim sabe, tipo é, a gente faria papéis e ganharia Oscars, mais Oscars, se tivesse mais papéis legais e tal. E daí ela tem um negócio que ela falou, que é uma frase que eu não tô lembrando direito, mas eu tava criando ela, que era... Eu não lembro exatamente a frase em si, mas era, era meio que um contexto, assim, de tipo... Queria ver personagens, tipo, é, sejam é, fortes, mas que não sejam, né, tipo, desumanas, inumanas e tal, não sei o quê. E, e, e assim, boa parte do meu Twitter eu, vê, eu, eu vou lendo e acompanhando, então, tipo assim, ah, eu não quero que essa personagem seja assim assim assado. Por exemplo, um, o fato da Helena ser ateia e ela falar aquelas macumbas aí nesse momento, e a Isis até ver ele fala, não, pera. É, pra mim é, 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 é uma frase que eu até vi Uma outra pessoa que não, não, não ficou confortável Com isso, mas em São Paulo eu, eu já vi pessoas de outras partes do país Onde, onde religiões de matriz africana São mais, mais difundidas é, não, O contexto de São Paulo Boa parte da população negra É evangélica uhum. Ou católica Daí Claro que tem uma população imensa do candomblé, né, e do, do da Umbanda, mas tem um negócio que o pessoal fala muito na representação das pessoas negras, que são, um, o estereótipo do negro mágico, que é aquela pessoa que, tipo, ela só não sabe. Ela só é mágica, assim, do nada. E, às vezes, é uma magia que é ruim pra ela e tal. Meio como a melhor amiga da Sabrina na série da Netflix. Uhum. Tem o pessoal criticando muito. E tem o um negócio do o estereótipo do negro ultra supersticioso. Então, é o cara que sempre sabe, tipo, da religião. Sabe da... Ou da magia. Mas, assim, sabe, sempre de um modo intuitivo, pouco erudical. Eu, eu sempre vejo muita gente reclamando a respeito. Então, quando eu criei a Helena Teia, foi meio que uma resistência a não representar ela ultra-religiosa, é, tipo, simplória, igual aparece em muitos lugares. E, e, e não... Eu já ia ter... Uma, um núcleo que é a personagem que é do candomblé. Então eu queria fazer ela, tipo, uma outra opção de pessoa que existe, né? Existe e, tipo, não, não aparece muito. Isso a Helena, mas assim, pessoas bis, pessoas em relacionamento aberto, pessoas. É, a, a própria religião, a, o candomblé que aparece é muito visto sempre de um viés assim, meio dúbio não o candomblé em si mas outras religiões de matriz africana porque a gente tem muitos estereótipos de Hollywood, né? e daí, tipo, normalmente, as religiões e algumas entidades não são exatamente, não são a mesma porque não não, não vem de população yorubá mas são entidades hum, irmãs, assim, entidades que, que têm alguma co é, correspondência hein, sob algum aspecto. E normalmente são entidades que aparecem negativadas, associadas ao diabo. O próprio Exu, no discurso popular, é associado ao diabo. E eu não queria isso, né? Eu queria pôr ele... O Exu, ele é meio trickster, ele é engraçado, ele faz umas prega-peças e tal, mas como... Ou é muito comum no discurso geral anti, anti religioso né? Antirreligiões de matriz africana. Considerar o Exu como um diabo, a chuta, ah, chuta que é macumba, né? Desrespeitando as ah, oferendas que se encontra por aí. Eu queria colocar eles numa chave positiva, porque, assim, tipo, eu queria que fosse uma representação a mais. Eu não queria que, assim, ai, bizarra representação, não sei o que. Eu queria que fosse uma coisa que se popularizasse pela literatura, sabe? De tipo, qual que é, qual que é a cara do Brasil? cara do Brasil é uma cara de muita gente diferente que se misturou e que são muitas referências, são muitas religiões que foram se juntando. Tipo, é muito comum gente ir na Umbanda e ir e na missa, e, e, sabe? Então eu queria também trazer um pouco desse aspecto.
0: Um pouco desse sincretismo que é bem brasileiro, Sim. né?
1: É, é um tipo de brasilidade, né? Eu nunca falo brasilidade no singular, porque pra mim brasilidade é, é, é um substantivo plural.
0: Não, com certeza. É que eu assim, em São Paulo você já tem vários tipos de pessoas, né? De culturas diferentes dependendo do bairro, né? Imagina tem... o Brasil, né?
1: É, por exemplo, tem alguns bairros que, tipo, tem muito descendente de gente Do leste europeu, e daí tem a Feira do leste europeu no, Tipo, eu, eu já fui Algumas vezes, porque o meu marido Ele é descendente de lituano, e daí Você fica sabendo da história dos imigrantes lituanos Dos imigrantes poloneses dos imigrantes Russos e tal, e essa galera Tá, ucranianos, enfim E é tipo uma população muito específica Que nem é muito popular, assim O pessoal nem sabe que tem essa galera toda em São Paulo
0: Carol, eu vivi ali naquela Região, na Vila Prudente, né? Na... Né? Oh. Eu, eu, eu era do Juventus, era atleta do Juventus, pô, meu, você não vai falar de coisa de italiano ali, né, na moca, <risos> uhum. Uhum. Eu, eu acho, assim, que o porém bruxa, ele já começa com a própria personalidade da protagonista, né, porque uhum. as, as, o fato de ser mulher, às vezes a protagonista, ela exibe uma fragilidade, né, que ela precisa ser auxiliada, ah, a Isis chuta bundas, né? Ela, uhum. assim, não, não só ela, né? Mas ela, a, a própria Helena. Tal, tem vários personagens e, e o jeito, o é, que eu falei assim, é, que você faz um, um que quebra o estereótipo de forma leve, é porque mesmo a questão da sexualidade, ela, ela, você aborda e não fica um negócio panfletário. Embora uhum. você coloque assim, olha, é isso aqui. E é normal, e tá tudo bem. É uma leitura que, pra mim, ele gera assim, um conforto, né? É uma coisa assim assim, olha, não, não, não tem por que colocar a, a, a pessoa porque tem uma sexualidade desse jeito ou daquele outro, que aquilo seja uma questão que vai sofrer. Não, não, olha, é assim, tá tudo bem e segue o arco, né? Eu achei muito legal.
1: Eu quis, essa parte específica da sexualidade, a primeira coisa que eu quis pôr é que, tipo... Um, esse estereótipo da, da mulher forte, ele é um pouco aprisionador, no sentido de que, tipo, me parece que boa parte das protagonistas que têm sido escritas como mulheres fortes, elas nada mais são do que gente que é grossa gratuitamente com todo mundo.
0: Uhum.
1: E isso me incomoda um pouco. E, assim, ou ou, ou então, então...
0: Ou então um personagem que, na verdade, tem... Trejeitos e, e atitudes próprias de homens, mas que estão numa skin de mulher, né? Isso também pode é. Pode
1: ser também, pode ser. É, é, eu acho que é um aspecto também. É, e assim, é, às vezes, por exemplo, a Jessica Jones, é, eu, eu gosto dela, mas ela tem um aspecto que eu não poderia pôr na ISIS. Eu já vi alguma, algumas avaliações comparando elas, embora elas tenham algumas diferenças. E, eu, e tem algumas análises que falam justamente da Jessica Jones ser um pouco como homem, assim, no sentido de ela tem uma sexualidade, pega um cara no bar, ela bebe ela tem problema de bebida, ela tem relacionamentos emocionais. A, a chave da Jessica Jones é uma chave muito no ar mas para mim também ela é uma chave muito estado estadunidense, no sentido de ser uma coisa muito individualista a gente, uh, brasileiros em geral é, e eu acho que isso talvez seja uma das características um, que podem ser encontradas de norte a sul do país, é o fato da gente não ser um povo individualista no sentido de a gente estar tá sempre em grupo é, então a minha protagonista, pra mim, era muito importante Que ela não fosse essa pessoa que se isola Que destrói todos os relacionamentos que ela tem Com as pessoas de amizade Ou de afetos românticos e, e também a questão da, da sexualidade Eu, eu tô num círculo um uh, círculo mer mercado literário Mais acadêmico Mas também uh, o círculo É um círculo que São círculos geralmente muito amigáveis Às populações LGBTs E também uh, bo boa parte das pessoas Que eu conheço ou conhecem gente com. está em relacionamento aberto, ou. tipo, eu tenho vários amigos que estão em relacionamentos abertos, ou relacionamentos
0: poliamorosos etc. e
1: etc. E eu via muitas deles reclamando, assim, que existe, existem certos estigmas que as pessoas têm E eu não quis problematizar isso, justamente porque não era meu lugar, uhum. né? O meu relacionamento é um relacionamento monogâmico. Mas eu queria pôr num ponto de vista, assim, de tá tudo bem, sabe? <risos> então, eu, eu, quis, eu quis pôr um relacionamento saudável pra assim porque eu sei que é possível Eu conheço muita gente que tem eu sei que é possível ser um relacionamento saudável sabe uhum. e, e eu queria que uh, que tivesse essa representação e por isso que eu pus a Isis nesse relacionamento né porque quando você põe algo na, na visão da protagonista e esse algo é positivo para ela tipo é meio que a visão do, do teu enunciador da história é uma visão positiva então foi foi aí a técnica usada.
0: Carol, você falou anteriormente a respeito das, das resenhas, né, que você até parou de ler, uhum. porque você prefere uhum. não, não pegar. Eu, eu acho interessante que me dá um certo, uma, uma certa tranquilidade, como um, um escritor iniciante, pegar certas resenhas, que nem eu vi, que eram resenhas que falavam bem do seu livro, mas que faziam certas observações é, criticando, né? Seja uhum. a, a, justamente a, a alguns diálogos mais, é, digamos assim, ordinários, né? Que não não, não, não uhum. tem uma importância necessária para trama, mas que uhum. eu achei interessante porque foi a, uma das coisas que eu adorei no seu livro. A forma uhum. com que a conversa é, é, entre os personagens, a, a, as coisas se dão de uma maneira tão fluida, tão natural, que... Para mim, né? a, a pessoa estava criticando, e para <risos> mim, foi o que me fez entrar na história. Eu, eu fiquei ali junto com os personagens justamente pela, <risos> pela forma como foi trabalhado. Então, eu falei, poxa, que legal que você tem uma obra tão, tão magnífica como eu achei. né? Eu, eu falei para você no início, eu adorei o Porém Bruxa. E ainda assim, tem pessoas que podem criticar. Eu falei, bom, se você recebe críticas, <risos> quer, quer, quer dizer que então... <risos> Tudo bem, pode vir com as pedras, que a gente que escreve vai ter também, não tem jeito, né? É, mas é que eu acho que assim,
1: que as pessoas, como têm... é que elas têm direito à opinião delas? E assim, tem Sim. alguns espaços em que as pessoas têm que ter o direito de falar que elas não gostaram. Eu, eu tenho a felicidade, tipo, meus leitores, os que gostaram e os que não gostaram, são pessoas generosas, então não me marcam quando... Falando mal do livro O que é bom Eu já tenho alguns colegas Que foram marcados Em resenha negativa Isso é uma prática Bem rachizuado. zoado Mas um, a, a, As resenhas que eu, que eu vi Assim Criticando a parte Dos diálogos Eu achei, eu achei muito engraçada Porque tipo Pra mim Eu vejo assim Ah esses diálogos São muito adolescentes E nesse momento Eu sei que foi um adolescente Que escreveu a resenha <risos> Porque eu sou uma mulher de 30 anos. E quando eu publiquei o Isis, eu era uma mulher de 30 anos. E, tipo, o pessoal achava estranho ela falando, Aff, af. É uma das <risos> pessoas que eu sou mais uso na minha vida. É, ou então, tá de zoeira, tá de sacanagem. É, tem algumas expressões, assim, de gíria que eu uso bastante. E, e assim, a forma como a Isis escreve, é, a voz da Isis, eu, de todos os meus narradores, de todas as minhas personagens que eu já escrevi na vida, ela é a mais próxima da minha própria voz. Então, eu tô muito confortável com isso Porque, tipo, eu achei legal Eu falo que nem adolescente, tudo bem A minha orientadora como não é isso E eu não tenho problema com isso é... mas, mas teve, teve algumas, alguns aspectos Que algumas pessoas acharam alguns Tipo, eu, eu faço algumas queres de expectativas tendendo ao cômico Tipo, o pessoal brincando de mímica Na cadeia E, e, e eu fiz um efeito eu fiz isso, obviamente, de propósito Eu quis um efeito com aquilo E daí algumas pessoas tendem a achar Que era, tipo, mais adolescente Por ser mais leve E, tipo, prova que algumas pessoas que falam isso Meio que não sabem o que é um livro adolescente né
0: Com certeza
1: é, é, E que, tipo, não, porque assim Toda a galera do YA que leu o meu livro Não tem a menor dúvida de que é um livro adulto <risos> <risos> Tipo eu, 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 a casualidade com a qual eu falo de sexo é uma, é uma marca de literatura adulta, né? Geralmente até tem sexo em livros uh, adolescentes, mas geralmente é, é posto de uma maneira um pouco mais uh, geralmente é mais big deal assim, né? Dentro da trama. Pra Isis é tipo, ah, mano, tá precisando dar, dê pá. Então, tipo, é uma coisa assim, meio, meio assim, vida de, de pessoas de 30 anos. E daí, mas assim, é engraçado o contraste, porque é, pra mim, essas essa, essa diferenças são assim, muito mais em relação da, da expectativa e a quebra de expectativa do que... O que algumas pessoas mais gostam é o que outras pessoas vão achar horrível. Tipo, as pessoas que adoraram que tem pizza o tempo todo e as pessoas que acharam uma merda. Tipo, cai como assim? Ninguém come pizza o tempo todo. Olha, eu, eu, eu,
0: eu não cheguei a ler nenhuma das que não gostaram tanto. Mas é o que eu falei. A resenha <risos> era, era, era elogiosa, mas faziam um porém Ovo. né e, e, esse, e eu falei, poxa, isso é o que eu... A, a, a crítica de uma outra pessoa... É é justamente aquilo que me deixou é. mais confortável, que me atraiu. Agora, nem tudo são flores, viu, Carol? Porque tem uma fatura <risos> que eu tenho que te cobrar, vou te cobrar aqui no programa ao vivo. <risos> eu fiquei tão empolgado com a leitura do seu livro, que o meu Kindle tinha carregado um outro livro de bruxaria, de bruxas, um estrangeiro, cara, que livro chato, comprido e ele é a primeira parte de uma trilogia mas eu já desisti, eu não vou ler o resto dos livros mas eu não eu, eu, não, eu, não, eu não tenho o hábito de abandonar o livro no meio da leitura, eu não sei se eu ia ler uhum. aquilo algum dia mas eu fiquei eu terminei o Porém Bruxa e eu fiquei tão empolgado. Era de noite, eu queria ler mais coisa de bruxaria e eu enveredei por essa, leit essa leitura e foi terrível. E Olha, eu, eu, eu debito a você essa culpa, viu? <risos>
1: <risos> ah, legal. Tem culpa que é bom, pô. <risos>
0: Carol, você escreveu essa fantasia, né, uma fantasia urbana, uhum. porém bruxa, você escreveu também um segundo livro de ficção científica, o Sensiente nível 5, que eu vou, eu vou pedir uhum. para você daqui a pouco falar sobre ele. Né? Uhum. Eu, eu inicialmente iria pedir para você falar sem spoiler, né? Porque eu ainda não tinha lido, mas já li. Ah. <risos> já li <também. risos> yeah. eu, eu gostei muito, mas agora eu vou pedir para você ainda não manter o spoiler, mas porque por causa dos ouvintes, né? Então tá. daqui a pouco uhum. você vai falar. Mas me mata uma curiosidade antes: fantasia urbana, ficção científica. Eu posso esperar um livro de terror seu logo, logo?
1: Terror. Ah, terror não é muito a minha praia eu sou da que ah. são da fantasia mas... o que eu posso prometer e, e, e vai ter assim no, no, no futuro é dark fantasy porque daí eu já, já entro um pouco, um pouco nisso então assim terror assim é em gotas ah não 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 não
0: não, não. dark fantasy não é terror não vale não,
1: não eu sei que não eu sei que não mas é o mais perto que eu vou chegar
0: ah que pena
1: Quer dizer, posso mudar
0: de ideia, mas por enquanto, né? Eu adoro livro de terror, adoro terror. Escrevo só, eu só sei escrever sobre isso, né? Não sei escrever de outra, outra coisa. Eu adoraria ver um livro seu. Isso me deu uma esperança, porque quando eu, eu, eu vi que você tava assim, transitando pela, por toda a, a, a weird fiction, né? Eu falei, bom, então já foi. Fantasia tá aqui ficção científica, porque são, são coisas muito diferentes, né? Então, uhum. Mas fala um pouquinho pra gente, então, de Senciente Nível 5. O que, que você pode falar aí, sem dar spoiler?
1: Então, o Sentient 5, ele é um livro de ópera espacial, né? Pra quem não conhece o gênero pelo nome, ele é mais famoso por sé é, de séries de TV ou de filmes, né? No caso, Star Trek e Star Wars, respectivamente. O Battlestar Galáctica, Babylon 5, o pessoal tá... Agora eu acho que tem aquela The Expanse, que eu acho uh -huh. que é um policial igual a ópera. Então, é, esse é o gênero. Uh, o, o livro, ele é um livro bem ágil uma novela na verdade é um livro de 150 páginas em que eu tô narrando coisa que se passa como isso em tipo três dias eu gosto eu, eu gosto desse de, 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 de momento meio 24 horas assim rápido é, é um livro bastante ágil no sentido de que tipo esse começa bem em média res. É, com uma explosão, tá tudo caindo, destruindo. E o plot de, de, de base é o seguinte, a gente tem a Lin, que é uma capitã da Universidade da Bilja, que é um sistema planetário, né, igual ao sistema solar, é um sistema uhum. inteiro, que é uma universidade. E esse sistema é muito poderoso, eles têm armas biológicas, e eles têm essa, esse meio que soft power de classificar os seres uh, do universo conforme o nível de ciência dele. O máximo é o 5 e só pode ser admitido como aluno da universidade quem é consciente nível 5. A universidade explora um satélite de um outro sistema, um sistema que não gosta da universidade. Como que eles garantem a cooperação desse outro sistema que é o sistema de Lena Hatte? Eles sequestraram o irmão gêmeo da soberana de Lena Hatte, é o Tel, que é o outro protagonista da história junto com a Lin. É o Tel, ele é emissário de Lena Hatte e é Tipo, um diplomata, e ele tá lá há dois anos na Bilja pra garantir a cooperação na exploração <risos> do. Coisa. É, esse povo de Lena Hacha, eles são sem sentido nível 4, então tem aí um ranço, porque né, eles são classificados, eles são é, muito bélicos. Eles... E,
0: e eu posso fazer uma parte que eu achei muito é. interessante. A, a forma como você vai contando pela visão da Lin e pela, pela visão do Theo, uh, né? Inclusive, é, pra te... quem não notar, a, o início do capítulo tem um símbolo que in, indica até quem é o, é. o, o, o personagem narrador ali, né? Então... <risos> Isso,
1: é. É, eu, eu fico do ponto de vista da. Eu fico alternando o ponto de vista da Lin e o ponto de vista do Theo. Então, tipo, todos os capítulos ímpares são da Lin, todos os pares são do Theo.
0: E é muito legal, <risos> é muito legal porque você vê a mesma situação pelo ponto de vista do. Que Querendo ou não, dá um caráter muito engraçado, né? <risos> em alguns momentos. É
1: assim, é. Esse é outro, outro aspecto do livro. Ele é um livro com bastante humor. Então tem umas cenas sérias, tensas e tal, mas eu tenho várias quebras bem, bem humoradas. E uma coisa, muito. Um, um fator muito importante do livro é a inteligência artificial, a Nix. Que controla, controla nanorobôs é, Na verdade são -robôs, é na, na em, toda gal... ah, em todo o sistema planetário da Bilgia. Enfim, esses robôs Eles entram no organismo das pessoas Porque eles estão na atmosfera e eles estão no vácuo Entre os planetas do sistema
0: São pequenos que eles são, só podem ser feitos Por nanorobôs, né?
1: Isso, por nanorobôs que fabricam os robôs Isso, então A Nix ela é tipo meio que <risos> um, um deus nesse sistema, né? Aham. E enfim, tem, tem fator
0: aí, envolvendo ela. É, é, mais que isso, você não vai dar spoiler, não mas, tem jeito. Mas
1: que, não, mas que isso, não, não rola, né? não dá para falar mais do que
0: isso. Com certeza não dá, né? Então, <risos> olha, eu li o ciente. quando eu preparei a pauta, eu ainda não tinha é, visto, eu só tinha visto Porém Bruxa, era um livro, Porém Bruxa era um livro que estava há bastante tempo naquela minha lista de espera, né? na, na lista de leitura, e você sabe que como leitor a gente tem uma lista Interminável, <risos> imensa. Né? Na maioria das vezes, a gente lê primeiro os amigos, né? Porque acaba sendo uhum. é, é uma obrigação nossa. E eu tava muito ansioso pelo Porém Bruxa, pelas resenhas, pelas opiniões que eu já tinha ouvido né? em alguns podcasts, em, em alguns programas. Mas Sem Sente Nível 5 também está de parabéns, viu, Carol? É, uhum. eu, eu adorei o livro. E, e fico. Faço o meu pedido e fica registrado meu lamento de você não estar preparando algo do gênero do terror, viu? <risos> Vamos, vamos, ver,
1: vamos ver. É que não é um gênero que eu me sinto muito confortável de escrever. Mas eu, eu já cheguei a escrever coisa de terror. Tem um conto meu que, aliás, está até fora de catálogo. Talvez eu até publique o mundo ou ponha na newsletter, não sei. Mas, mas, assim, não é um gênero que eu acho fácil se escrever, sabe? Então, eu acho que se um dia eu for publicar um romance, vai demorar um pouco, que ele vai ser de trabalho.
0: <risos> <risos> ah, eu, eu tenho uma visão muito pessimista do mundo, né? Eu acho sempre que o terror, ele. A única, a única crítica que eu faço é que, dada a nossa realidade, tá difícil competir quando a gente escreve terror, né? Porque falar uma coisa é. mais terrível do que a nossa realidade, a realidade tá fazendo uma concorrência desleal com a gente que escreve terror. Mas, tirando isso, eu gosto muito e ficaria muito contente em ler alguma coisa sua do gênero terror. Por favor, <risos> fica aqui o pedido. Okay, vamos, vou, ficou o desafio. Eu tenho, eu tenho alguns leitores que me
1: pedem coisas. E daí eu vou pôr na lista de coisas que eu gostaria de escrever, mas que eu não sei se eu vou conseguir. Mas, é, tipo, uma delas é um, um livro no universo de ser narrado do ponto de vista da linha. Olha, <risos> Eu é falei, que... eu vou escrever, porque isso já, já é uma ideia com a qual eu tô flertando há um tempo. Mas deve
0: demorar ainda, né? Porque, enfim... Falando da Nix, eu vou fazer uma crítica. Não sei se... Acho que não vai ser spoiler. Se, for, se você achar que é spoiler, eu corto do, do, do episódio. Claro. Mas a hora que ela imita o Hall, né, do, do, da Odisseia... Ah, sim. Eu, eu achei aquilo assim, eu me decepcionei, que eu falei, não, a Nick não pode ser <risos> comparado ao... ela é tão boazinha, eu gosto tanto, gostei tanto dela, eu falei, não é, é uma injustiça muito grande eu adorei a referência, mas eu achei de uma injustiça atroz é, eu mudei o
1: contexto, né, porque tipo o Hall, o Hall ele tá se opondo ao protagonista aí uhum. né? no caso
0: ela tá se opondo ao
1: antagonista então, <risos> então assim, oh, mas é, que, é, que,
0: é que a referência a gente não tem como não lembrar, né? Eu falei, ó, ah, não concordo. É, mas
1: é, foi de propósito. Eu, inclusive, pus o nome do, do, da personagem em questão justamente. Ah, eu, eu
0: imaginei, eu imaginei. <risos> Dave ali não, não foi Não foi. Não tava ali pra, de bobeira, né? Foi realmente propósito.
1: É, pois é. <risos>
0: Carol, nós temos entre os nossos ouvintes muitos aspirantes a escritores, escritores iniciantes, né como eu mesmo e o Robson, né nós somos escritores aí, estamos nessa batalha e a gente ia pedir para você, a gente sempre abusa um pouquinho dos nossos convidados. Você teria alguma dica de escrita para compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Ai, gente, isso é difícil, porque é tipo, o que funciona pra uma pessoa não funciona pra outra, né?
0: Com certeza. Mas eu
1: gosto muito da dica do Neil Gaiman, quando ele fala, termina. Eu acho que terminar é importante, porque te dá uma sensação de euforia, assim. Mesmo que não esteja exatamente bom até você terminar, você ter algo pronto te incentiva. Então isso é uma coisa. A outra coisa vai ser um pouco clichê, mas tem que ler muito. E, tem, e tenta ler muito obras diferentes. Isso eu acho que a dica que eu que talvez não seja tão comum, então vou, vou dar. Ler obra que não seja do gênero que você escreve. Porque isso vai te ajudar... Óbvio que você tem que ler obra do gênero do que você escreve, mas obras de outros gêneros vão te ajudar a trazer um frescor pro gênero que você tá escrevendo. Porque, por exemplo, se você fica lendo só... Por exemplo, eu adoro Alta fantasia. Se eu leio só a fantasia, vai chegar uma hora que talvez o meu livro seja ou uma fanfic de Tolkien, ou um RPG, e não... Um livro, sabe? Então, isso é uma coisa. Por exemplo, eu escrevo literaturas fantásticas, né? Sempre ficção científica e fantasia. Talvez até um dia eu escreva outra coisa, mas em geral, ficção científica e fantasia. Terror, terror, terror! Ué! Mas, assim, eu adoro ler romance contemporâneo. Não aquele cara, né, que tem problema sexual com a esposa e vai pegar nem feita. Mas romances contemporâneos tem pra mim um fascínio de a pessoa tá contando a história de uma pessoa como qualquer outra, num cenário como qualquer outro, e tá fazendo aquilo ser interessante. Eu acho isso fascinante. O fantástico, por um lado, ele tem a dificuldade de você precisar construir a verossimilhança né, você precisa de um mundo um, guia aquelas regras e tal. E, por outro lado, os gêneros que eu chamo de miméticos, que são aqueles que imitam a realidade. Imagina, qual, qual que é a graça? Como que, como que um livro te interessa falando de coisas que qualquer pessoa poderia viver? A técnica de escrita que esses autores usam vale a pena ser estudada, eu acho, em empregada é, e trabalhada nos Fantásticos. Assim, você pode trazer coisas muito interessantes, sabe?
0: Você pode aprender a construir diálogo Você pode aprender a, a dar personalidade Marcantes, né? Que são importantes para os seus personagens Sim. Você pode aprender é, como construir uma cena
1: E você lê coisas de gêneros diferentes também E assim, tenta ler coisas que não são só uh, Tipo, estadunidenses ou inglesas Se você for ler coisa traduzida Tenta ler coisa traduzida de, de origem de vários países diferentes Não só de língua inglesa Mas se você quiser ler coisa traduzida de língua inglesa eu ler uns autores nigerianos, sabe? É, vai ler uns autores canadenses, que já é um pouco diferente dos estadunidenses, embora não tenha uma identidade. Mas ela, ler, tipo, sei lá, autores quenianos. Enfim, porque a, a pessoa, às vezes, um, é, ela, ela vai ter um, um, uma, um conceito de narrativa de como se conta uma história muito diferente, dependendo do, da parte do mundo de onde ela vem. Isso é muito enriquecedor. Ah, outra coisa, né? Um livro não é um filme. Então, não adianta, se você só tem referência de filme, você pode ter ideias Excelentes, mas vai ser muito difícil com se escrever. Porque a, a, o formato livro é um formato diferente do formato, né? Você não vai ter uma trilha sonora impactante na cena de guerra. Você vai ter que deixar a cena de guerra impactante só com as palavras. Então, ler vai fazer toda a diferença. E ler coisas originalmente escritas e portas, pensadas em português. Porque também o uso da linguagem é diferente, né? Do de uma obra, por
0: é, da minha parte, eu posso dizer que, muitas vezes, enquanto eu tô no processo de escrita... Porque, assim, é, é aquele negócio, né? Tem uma época que você tá fazendo a criação, depois você para, termina, uhum. faz a revisão... E aí, uhum. eu, eu sou autor independente, tem toda a parte de diagramação, capa, etc e tal mas uhum. quando eu estou nessa fase da criação é impressionante eu não deixo de ler outras obras mas é impressionante como você lendo um livro que não tem nada a ver com a sua obra você acaba às vezes viajando e encontrando soluções para a, os problemas de narrativa né Nossa muito como, às vezes como fazer alguma cena ou às vezes até um diálogo não está funcionando daquele jeito pega um livro de um, um espectro a outro né eu estou escrevendo de uhum. terror homens que estão destroçando as pessoas mas às vezes eu lendo um livro romântico eu encontro uma saída para um livro meu e falei, perfeito né? é realmente... Sim.
1: Tem isso, e assim, tem um negócio que é, ensinam a gente na faculdade de cidade Que é você fazer coisas além do óbvio Porque a gente automatiza as coisas no dia a dia, né? Então chega uma hora que, sei lá, você tá andando sempre no mesmo lugar Você não observa mais aquele lugar Então tinha um professor que falava pra gente pegar o ônibus errado Ele falava, porque quando você pega o ônibus errado Você começa a reparar nos lugares tá? Com desespero! Sim. Mas o desespero te deixa alerta E você começa a prestar atenção nas pessoas Você começa a prestar atenção nos lugares É, 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 é engraçado esse, esse contexto Mas não precisando pegar o ônibus errado Inclusive porque estamos em época de pandemia é, Tem algumas coisas que eu acho Que, que ajudam a gente a, a sair da caixinha Por exemplo, pra mim é sempre muito útil escrever uma cena que tem um tipo de atmosfera ouvindo uma música completamente de outra atmosfera por exemplo, a cena final de Porém Bruxa, de, da, da Batalha eu escrevi ouvindo punk.
0: <risos>
1: não tem nada a ver Era, achou que tinha escrito ouvindo rock, eu amo rock gente mas eu às vezes eu ouço rock escrevendo uma cena romântica, é engraçado eu sei que pode não parecer óbvio, pode não sempre, mas assim tentar fazer esse exercício porque os seus, quando você põe, sei lá, uma uma trilha impactante para escrever uma cena de guerra, é legal, é interessante você vai se sentindo no clima tal é importante. Por outro lado, se você põe uma trilha impactante para falar da personagem indo do mercado você, o seu cérebro pode forçar a, a, a ver aquela ida ao mercado de maneiras que você não veria normalmente sabe? porque a, a parte do nosso cérebro que interpreta a música é, não é a mesma que escreve <risos> e que pensa na ideia e tal. Hoje em
0: dia ir ao mercado e prepara para uma batalha, tem tudo a ver, né? <risos> Acho que... É, pois é. Tem isso também, tem esse fator aí. Mas muito legal. Olha, eu vou dar o meu pitaco aqui. É, se você escreve, né, literatura fantástica, e tem um trabalho que está em produção, é um trabalho nacional da UERJ, chama Dicionário do Insólito.
1: Ah, o de bruxa é meu. Ah, verdade! <risos> Puxa vida! Eu não Sim. tinha
0: visto que era você do seu verbete.
1: <risos> que legal!
0: Eu amo esse projeto. eu sou do grupo de
1: pesquisa deles.
0: Carol, olha só, né? ah, eu falei, que vergonha, que vergonha que dá de falar. Eu, eu li o verbete de bruxa e não vi que era você que tinha escrito.
1: Não tem problema. <risos> <risos> o que importa é você ter lido o verbete.
0: Que legal, que legal. Não, porque eu, eu justamente estava é, pesquisando sobre algumas criaturas fantásticas, né? E o Dicionário do Insólito é um trabalho ainda em andamento, né? Tem verbetes que ainda vão uhum. ser produzidos, mas os que estão... Eles são riquíssimos, são regeados de informações, de bibliografia, enfim, vale a pena para quem está trabalhando na pesquisa. Se você está na Wikipédia, para agora e vai pesquisar um pouquinho no Dicionário do Insólito. Carol, chegou o momento da nossa indicação fantástica. Você pode fazer a indicação de qualquer coisa que você tenha consumido recentemente e gostado. Pode ser um livro, uma série, filme, jogo de videogame, história em quadrinho, qualquer coisa, fique à vontade.
1: Recente, ai meu Deus Eu tô, eu tô lendo os livros dos do Sombriossos Por causa da, da série da Netflix que vai estrear Mas não, vou indicar uma, um livro que eu já indiquei outras vezes Mas que eu amo muito, que é o Enraizados da não, Porque eu gosto da representação da bruxa nele E eu gosto da, da solução que ela arruma pra Parece ser um conflito humano versus natureza Então, acho, eu acho que a escrita dela é bastante poética É, eu li em inglês, eu não vi como tá a tradução, tá? Mas... Acredito que esteja boa. E eu quero indicar a novela da Fernanda Castro, Lágrimas de Carne. É uma novela muito maravilhosa, em que você tem tipo, dois pássaros humanoides, que <risos> foram criados justamente por uma bruxa, e é uma carpideira, e eles têm o poder de uh, digerir, de vamos resumir os pecados de uma pessoa para ela fazer a passagem e tal. Mas esses irmãos eles são antagonizados em, entre eles pela mãe, que, que é essa bruxa e a trama se desenvolve a partir de eu, eu acho um livro assim, bem executado gosto bastante. Ah,
0: o livro da Fernanda já tá na minha, na minha lista também, né?
1: É, é muito muito bom, muito bem escrito. Eu falei da, da Isa Próspero, do A de São Judas Tadeu dos magros. sabe o que você falou de leitura confortável? Uh -huh. É isso. Nossa, que gostosinho, meu Deus. Assim, você fica com vontade de apertar a bochechinha de alguém lendo esse livro, esse, esse conto, sabe? Ele é muito muito amorzinho.
0: Da minha parte, eu vou indicar uma série, ela começou agora recentemente na HBO, chama The Nevers e eu hoje assisti o segundo episódio apenas, mas olha, eu, eu assisti ao primeiro episódio e já me apaixonei pela série, não sei se vai terminar bem, não sei como é que vai, vai ser, mas ela vale a pena, assim, o que já foi produzido já tá de bom tamanho <risos> Carol, o papo tá muito bom, mas, infelizmente, uhum. tudo que é bom acaba. Eu vou uhum. deixar aqui aberto agora para que você faça as suas considerações finais, emende com o seu jabá. O espaço é seu, fique à vontade.
1: Gente, primeiro obrigada pelo convite Fiquei muito feliz de ter sido convidada Pra participar e falar mais do meu trabalho Leiam por em bruxa se não tiver lido Tá no Kingdom Unlimited Tá de graça no Prime, pra quem assina a Amazon Prime Mas também tá nas outras plataformas Tem o Sensiente nível 5 Ainda não entrou no Kingdom Unlimited Porque, enfim, a editora tá brigando A Amazon quer aumentar ainda mais O desconto o que a editora repassa as coisas Prejudica a editora Então por esse motivo ele ainda não entrou no Unlimited Mas ele tá 8,91 e em todas as plataformas de ebook, e o impresso volta e meia aparece em promoção por 20 reais, então, quiser ler os livros, tiver ficado interessado eu ia gostar, inclusive ia gostar muito quem leu e não avaliou na Amazon ou Goodreads ou Scooby, se puder me ajudar, porque né, cada, cada pessoa que avalia, dá um divulga um pouco pra, pra outra e eu, ano que vem eu vou lançar o meu livro pela suma, eu ainda não revelei capa, porque ainda não tem, não tá revelado o título, mas aí saiu uma fantasia urbana minha que não tem nada a ver com Porém Bruxa, pela Suma, primeiro semestre de 2022. Então fiquem de olho, me acompanhem nas redes sociais.
0: Maravilha! E eu, da minha parte, eu é que vou agradecer a sua participação. eu, <risos> eu é, Assim, foi uma honra recebê-la, foi uma satisfação muito é, grande. É muito <risos> Os ouvintes sabem né que no último programa a gente ainda estava é, na fase do convite, não sabia se você ia participar ou não, uhum. mas sabe que eu falei, quando nós recomendamos os livros, ou livro no caso porém bruxa, já falamos que íamos tentar fazer força para que você participasse do nosso programa, então muito obrigado, a conversa foi magnífica, foi fantástica eu vou deixar um pedido, né, você já sabe qual que é, escreva alguma coisa do terror <risos> ok, e como não pode deixar de ser, vamos fazer aqui o meu jabá de oportunidade, se vocês quiserem ler livros da temática de lobisomem eles estão disponíveis, os primeiros capítulos no site Crônicas da Lua Cheia leia.com.br e eles também estão lá na Amazon, né? Tanto no Kindle Unlimited quanto para você baixar, né? Comprar ali avulso os livros. E o que a Carol falou é muito importante, gente. Se você puder, é uma ajuda imensa fazer avaliação tanto no, no site da Amazon, da Saraiva, em todos aqueles onde você comprou, né? Os livros ou até se você tiver tempo, né? Até onde você não comprou. <risos> E fazer também avaliação e fazer resenhas no Scooby, no E-Reads, isso ajuda demais, né? Realmente é uma, é uma satisfação pessoal a gente receber esse feedback dos leitores e para que os, as obras ganhem um maior destaque, né? E parabéns, Carol, não sabia da sua próxima edição. Né? A gente estava falando em um outro, um outro programa com o Pablo. Pablo Amaral, uhum. a, a respeito dessa oportunidade que as pequenas editoras, né, que já não é tão pequena, né, a Vec e a Draco, uhum. mas que investem fortemente nos talentos nacionais, né, e que acabam é, é, servindo de vitrine para que depois uh, os autores possam conquistar editoras que tenham um alcance maior, né, que conseguem uma verba de marketing mais vultosa para divulgar. É, a gente ainda tem que chamar o Arthur, porque é, ele é uma das pessoas que mais faz pela literatura fantástica nacional. É, é um trabalho realmente magnífico. E é isso aí, gente. O papo foi muito bom e encontramos vocês no próximo episódio. Tchau, galera!
1: Tchau, pessoal! Obrigada!
2: pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. E aí clécios como você está?
0: Paz, muito bem. E apareceu a Margarida, né? Não estava no episódio, mas está aqui na sessão de recados.
2: É a magia do podcast,
0: né? É, O pessoal tava com saudade de você já.
2: Ô oh, cara, que beleza, que beleza. Ó,
0: <risos> oh, vou te falar uma coisa, hein? Você perdeu um papo muito legal com a Carol, foi muito legal o episódio.
2: Pois é, cara, eu ouvi, eu ouvi, foi legal, foi legal, ouvir ouvi, eu ouvi, <risos> muito legal. E aí, Cléssico, quais são as novidades?
0: Bom, a gente tá sem novidades por enquanto, né, e agora a gente tem que saber se tem alguma mensagem, se algum dos ouvintes mandou alguma mensagem por algum dos meios, ou se o pessoal quer te
2: ouvir cantando, né? Meu Deus, caramba... Deixa eu dar e uma aí, olhada Robson? aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, caixa de entrada, não. Hum, spam,
0: não. <risos> é, Clássio, não tem nada. Bom, então, o... você já sabe, né? Vai, vai ter uma música. Agora é o seguinte, no episódio passado, você me fez cantar sozinho, porque você disse que não conhecia a letra da música. E falou também que você gostaria de uma música do Legião Urbana. Então vamos lá, Robson. Agora você vai cantar sozinho uma música da Legião Urbana. Olha só! Olha <risos> não... lá! Come... Comece aí, Faroeste Caboclo.
2: Ah, pô, logo essa eu sabia. Essa eu ia fazer A mesmo. melhor música
0: da Legião Urbana, não, cara. Vamos lá.
2: Eu não sei, cara. Pode ser ah, será. Pode ser será. Vamos lá, então. Vai. Tire suas mãos de mim eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Ah porra. Chega, chega, chega Senão o pessoal vai querer me contratar, pô
0: eu vou dar uma palhinha de faroeste caboclo Porque eu adoro essa música Olha Não tinha medo tal tá João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o um marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava Ser bandido ainda mais quando com um tiro do soldado O pai morreu hum, É, é muito boa essa muito música
2: Muito <risos> boa é a música
0: ela conta toda uma história. A gente tá sempre falando de narrativas. Essa música é completa. Tem uma história completa por aí. Nádica, virou até filme. É, virou até filme. A, a, a música, a história permite mesmo, né? Bom, Robson, então, vamos aí, dar, dar por encerrado o nosso, o nosso momento musical do episódio. E relembrar aos ouvintes que os, o episódio, né? Que os episódios do Papo Fantástico são mensais. Em princípio, a gente vai sempre tentar publicar toda primeira segunda-feira do mês, mas de vez em quando a vida acontece e a gente atrasa um pouquinho. A gente atrasa, mas sempre chega, né?
2: É verdade, a gente tarda, mas não falha, né, Clécio?
0: <risos> com oh. certeza.
2: <risos> e aí, é. Robson, fala
0: para os nossos ouvintes, se eles não quiserem mais ouvir você cantando né, com a sua voz tão afinada, o que, que eles têm que fazer para isso?
2: Olha, rapaz, eu não sei. Eu acho que agora o pessoal parou de mandar mensagem só para poder não ouvir passar essa vergonha. <risos> Mas, mesmo assim, nós vamos insistir aí, né? Para que as pessoas entrem em contato através do nosso Instagram, né? Uh, Instagram.com barra Papo Fantástico Podcast. Ou ainda pelo nosso e-mail, papofantasticoPodcast@gmail.com.
0: Muito bom. Então é isso, né, meu amigo?
2: É verdade, cara. Hoje é... foi rapidinho, né?
0: Bastante rápido.
2: <risos> então é isso aí, seu Clécio. Vamos encerrando por aqui. Um beijão e um abraço pra todo mundo e tchau, tchau.
0: Tchau, galera.
2: Why so serious? Let's put a smile on that face.
1: Bom, tá escrito que tá gravando, então tá gravando.
0: Tá gravando, tá gravando.
2: <risos>
0: Eu até me perdi aqui. Ah, peraí. Ah, Carol! <risos> alô, Carol! Alô, 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 Carol, alô, Carol, alô, Carol, alô. Carol? alô. Oi. Carol, agora veio. Nossa, Nossa. É, a hora que você falou de bem. demônio, cara, você falou demônio, caiu a ligação. <risos>
1: Que mágico, que mágico. Adorei.
0: Carol, no, vamos continuar aqui. Ah, deixa eu tomar uma água, peraí. Eu ri demais, eu tô... Normal, normal. <risos> Carol, nós temos, entre os nossos ouvintes, muitos, muitos aspirantes... Deixa eu, ah, deixa, eu... deixa eu fazer de novo. <risos>